0: Así es que no habrá nadie que nos interrumpa en la comunicación entre la distinguida y la audiencia de Radio Énfasis y el diputado Marcelo Schilling que tendrá que oficiar de entrevistador, entrevistado y por suerte que está peca en los controles porque si no ahí ya sería como malabarista chino haciendo rodar todos los platillos al mismo tiempo sin que se le caiga. Estimadas amigas y amigos, estamos en una semana que para los efectos legislativos y sus consecuencias para el país es importante. Porque estamos discutiendo la ley de presupuestos de la nación que va a regir el próximo año. Y la ley de presupuestos nos puede traer buenas o malas noticias, depende de lo que los gobiernos están pensando que son los que tienen la iniciativa al respecto y de lo que puedan lograr los parlamentarios que son los que conocen en su detalle en sus fundamentos, en sus profundidades y bueno, hacen esfuerzos por cambiar una cosa aquí una cosa allá en función de lo que se supone son los intereses de la ciudadanía pero antes de continuar, le vamos a dar la bienvenida y a saludar al entrevistado de hoy, nuestro querido amigo Claudio de la Horra, ex concejal, profesor universitario, y bueno, un dirigente bien conocido, de ella le van Hola Claudio. ¿Cómo está, estamos diputado? El programa. Partimos por la ley de presupuesto, que era lo que estamos viendo ahora, así que le doy la palabra por si quieres hacer algún comentario antes de continuar con el tema. No, yo la
1: verdad de las cosas que creo que eso es más interesante porque bueno, así como los municipios tienen un presupuesto para las comunas eh, la nación también tiene un presupuesto y hoy día es, es, es algo que es sumamente importante ver cómo se van a hacer las priorizaciones justamente respecto de la utilización de de las platas del fisco en los distintos programas, en los distintos ministerios la forma en que se bueno, yo diría ¿no? aunque algunos es gasto ¿eh? pero otras también son inversiones sociales ¿no?
0: Sí, bueno ya lo hemos dicho en otras ocasiones pero tal vez valga la pena recordarlo una vez más la ley de presupuesto de la nación lo que establece son las autorizaciones de gastos por partida y las partidas son los ministerios y lo que se hace es autorizar un nivel de gasto máximo y al mismo tiempo que se autoriza un nivel de gasto por cada uno de los ministerios se establecen las fuentes de los ingresos y los ingresos tienen que calzar milimétricamente con los gastos autorizados. O sea, si usted autoriza un gasto de 100 tiene que tener ingresos por 100 Todos sabemos, los ingresos vienen fundamentalmente de los impuestos, también tiene cierta importancia en el presupuesto nacional los ingresos provenientes del cobre, tanto del CODELCO como de los impuestos que las mineras pagan ...por la extracción de minerales y en especial del cobre. En este presupuesto, Claudio, la mala noticia, pero que es relativa... ...es que se va a reducir en un 22,5% respecto del presupuesto ejecutado en el año que estamos. ¿Por qué esta reducción tan drástica se debe a que este año ha habido gastos extraordinarios que fueron incorporados al presupuesto, pero que no necesariamente se va a necesitar mantenerlos el próximo año. Voy a poner un ejemplo, el ingreso familiar de emergencia que buscaba fortalecer los ingresos familiares en época en que el trabajo era escaso o estaba prohibido ir a trabajar, van a tender a desaparecer porque la actividad económica y con ello el empleo y los ingresos familiares autónomos empiezan a recuperarse lo cual hace innecesario mantener un nivel de apoyo como eran los IFE eh, que van a estar eh, eh, vigentes hasta el próximo mes, hasta noviembre y eso es una reducción importante porque cada uno de los yes. IFE después de que negociamos con el gobierno eh, significaban 2.500 millones de dólares mensuales. Mensuales. Y como ya llevamos cinco meses, más medio mes en, eh, en septiembre. Eh, en septiembre, bueno, estamos sí. hablando de que el país ha gastado en la protección de su gente alrededor de un poquito menos de 10 mil millones de dólares. Y a ese ritmo, naturalmente, que es imposible seguir, porque hay que preguntarse de dónde sale la plata para sostenerlo. De ahí que haya una caída tan grande en el presupuesto ejecutado respecto de la ley de presupuestos que se... Si comparamos ley de presupuestos 2020 versus... Perdón, 2021 versus ley de presupuestos 2022 este último va a crecer alrededor de un 3,5%. Las controversias están, como siempre, en qué es lo prioritario, a qué es lo que se le pone más énfasis, más atención. Y ahí la oposición hemos sido especialmente insistentes en que hay que mantener un nivel de inversión y gasto importante en salud, por razones obvias, que hay que mejorar el presupuesto de educación porque necesitamos hacer un esfuerzo enorme de recuperar el rezago que se ha producido particularmente en los niños de las familias más eh, vulnerables eh, por una tarea muy importante que se ha propuesto el país que es dotarse una nueva, de una nueva constitución también pues, hemos puesto énfasis en que se financie adecuadamente el trabajo de la convención constitucional, aunque eso no es mucha plata. Pero no siendo mucha plata, con mayor razón hay que entregarla oportunamente, con fluidez, de manera suficiente, y con flexibilidad para que una institución extraordinaria pueda sacar adelante una tarea extraordinaria que le encargamos. Ayer al finalizar eh, la tarea, ya medio avanzada de la noche, se produjo un cortocircuito en la conversación con el gobierno, porque eh, el gobierno quería que se aprobara en el llamado tesoro público, que es donde quedan los recursos complementarios y ciertas flexibilidades presupuestarias. Quería incorporar una glosa que hacía... Eh, igualmente merecedores de reparación fiscal a aquellas personas que habían visto violados sus derechos humanos, es decir, que habían sido eh, forzados eh, perjudicados en su físico en sus emociones por acción de agentes del Estado y los querían poner en el mismo nivel de aquellas personas que han sufrido los destrozos de la delincuencia, incendios, saqueos, y naturalmente que no es lo mismo, porque un delincuente o un delincuente pasa por la justicia ordinaria y tendrá la sanción que se merezca, pero en el caso de un violador de derechos humanos estamos hablando de un agente del Estado, y esto tiene otras consecuencias. Como el gobierno no se allanó a hacer la distinción... Terminamos votando en contra toda la partida del tesoro público, lo cual siempre es una complicación, porque ahí no están los gastos permanentes del Estado. Están más bien los suplementos, las cosas extraordinarias. Entonces, para la presentación que va a tener que hacer el miércoles, el Ministerio de Hacienda, en la sala de la Cámara de Diputados, del de proyecto de presupuesto, van a tener que trabajar ajustando todo como si no existieran los recursos del tesoro público. Ese es el estado del arte y veo también que ha llegado nuestro amigo Nelson Venegas, le damos la bienvenida a nuestro candidato a diputado, ex alcalde de Calle Larga, un hombre de las letras y las leyes, distinguido eh, servidor público, yo soy candidato diputado por nosotros del Partido Socialista en el Distrito 6. Bienvenido Nelson. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, la verdad es que
2: estoy muy contento de poder participar nuevamente en un programa, esta es la segunda oportunidad ya que participo en conjunto contigo y con mis amigos de la juventud, eh, de la época de la juventud, Claudio de la Horra, de la época de la juventud socialista, hace ya como dos años atrás. <risa> ¿Cómo
1: están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nelson. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va, ¿Cómo va esa
2: campaña? Está difícil, está dura, porque es muy grande este distrito. Yo la verdad de las cosas <risa> es que son 26 comunas y tan heterogéneas, tan distintas la una de las otras, con necesidades tan distintas, porque, por ejemplo, este distrito tiene mar. Y limita con Argentina. Con Ligera. Literalmente llega hasta Argentina, de Argentina. Mal. Entonces cruza todo y cruza distintos requerimientos, necesidades. Pero hay una cuestión que cruza en todo caso todo el distrito que es el tema del agua. Es impresionante lo que está pasando con el asunto del agua. Sobre todo con el tema del agua potable rural, el agua subterránea. O sea, hay, un, hay una cuestión que es súper potente lo que está ocurriendo respecto a eso, Marcelo. Y, y la verdad de las cosas es que Ayer tuve una reunión con varios dirigentes de los comités de agua potable rural que ahora se llaman servicios sanitarios rurales y que también se sienten un poco como que estos siempre son utilizados como consignas para época de campaña solamente hay cierto escepticismo por parte de ellos pero en definitiva después terminamos conversando y se requieren soluciones que son muy urgentes y que claro, pasan por obras de infraestructura por mejoramiento de pozos y cosas por el estilo evidentemente pero si no se tiene agua, ninguna infraestructura tampoco puede solucionar los grandes problemas. Y En este momento hay una cantidad de pozos, por ejemplo, en Putaendo, en, aquí en Quillota, que literalmente se están secando. Entonces, por más que se quiera hacer inversiones, estamos frente a una situación dramática en un año en que prácticamente no ha llovido y donde los pozos se siguen secando y que no hay nada que tienda a revertir este tema. Entonces hay muchas cosas que están ocurriendo y que, bueno, de una otra manera tú, al igual que yo, sientes una pasión por resolverlo, yo siento lo siento como un desafío, pero, pero está complejo el tema del agua, de verdad que está muy complejo.
0: Bueno, la buena noticia al respecto es que en la ley de presupuesto que se está tramitando en el Congreso hay recursos eh, orientados sobre todo al tema de agua potable rural, por lo tanto, para los servicios eh, rurales de agua, pero ahí también hay que resolver algunos problemas de la normativa de formulación y evaluación de los proyectos, porque perfectamente cuando se busca una fuente de agua, por ejemplo, eh, ante la escasez, y se la encuentra, recién se autoriza Recurrir a esa fuente de agua después de un sinfín de trámites de eh, carácter medioambiental, eh, de eh, mensuras, etcétera, etcétera, cuando perfectamente se podrían dar autorizaciones provisorias con un plazo que más o menos debiera corresponder al, al plazo en que se realizan esos trámites que hoy día se exigen antes de empezar y yo creo que hay que ahí dar vuelta a la normativa y autorizar a que el Ministerio de Obras Públicas a través de la DOH eh, pueda recurrir a permisos provisorios y, y en el plazo que establezca la ley regularizar esos pozos porque esa es una de las grandes trabas que demora la puesta en funcionamiento de soluciones que como tú dices su primera eh, piedra es encontrar agua Sí, mira, ¿sabes
2: qué es lo cual el reclamo que existe principalmente de parte de ellos es que ellos señalan que la ley, la ley, esta está, está regida por la ley 20.998, es una ley buena porque fue de una u otra manera realizada y articulada con los propios dirigentes sí. y que fue realizada durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Así el tema es. es que después tenía que incorporarse un reglamento. Y este reglamento impone ciertas obligaciones que son bien complejas, por ejemplo algunas que requieren de conectividad a e internet y hay 600 servicios sanitarios rurales que ni siquiera tienen internet donde pueda llegar el internet entonces le imponen una obligación de realizar rápidamente esto no tienen internet y si no lo resuelven rápidamente lamentablemente a ellos se le nombra un administrador temporal en el lugar donde están los dirigentes y posteriormente incluso se puede llamar a licitar a las sanitarias, digamos, el hecho de, de lo que son hoy día los aguas potables rurales, que es el lugar donde todavía siguen siendo las agua eh, bien nacional de uso público, propiamente tal, y no privada Entonces ellos están complicados. Entiendo que se está discutiendo en todo caso en el Congreso la posibilidad de una ley corta que tiende a ampliar un poco este
0: reglamento, Marcelo, ¿no es así? Sí, bueno, por la detección de estos problemas prácticos en la implementación de la ley, va a haber que hacer una... artículo <risa> uno, único, me dice. Adicional, pero más allá de los detalles, Nelson, tal como tú lo dices, este es el problema número uno en nuestra región y hay que buscar resolverlo de manera profunda y estable. Aquí no, no nos va a arreglar el problema, solamente el cambio del Código de Aguas, que también está en curso, sino que nos lo va a resolver la inversión en eh, infraestructura, en redes, eh, en la localización de nuevas fuentes de captación, en fin. Y yo creo que nuestro gobierno regional nuevo debiera además de que lo preside una figura paradigmática al respecto debiera poner la principal de sus tareas la cuestión del agua Hoy, Marcelo y si tú me permite Claudio
2: perdóname que me he tratado tan abruptamente estaba, venía leyendo las noticias y el secretario general del partido republicano, que es de acá de Villa Alemana el señor Antonio Barchesi, se mandó unas declaraciones de aquella, eh, dijo que el brigadier Krasnov eh, no necesariamente estaba condenado por un juicio justo, sino que era porque muchas veces la justicia se equivoca. Estamos hablando del secretario general del partido, de José Antonio Kass, y que vive acá en Villa Alemana, según entiendo, y se manda una declaración contra una respecto a una persona que está con unas sentencias que ya superan los 800 años o sea la cantidad de crímenes que causó esta persona un criminal de, de lesa humanidad un criminal que golpeó a una mujer embarazada hasta matarla por dos situaciones primero porque era comunista no, era mirista y aparte de eso porque era judía, era de origen judío y la golpeó hasta matarse tiene más de 800 años y el secretario general de un partido que sustenta a uno de los que está hoy día en las encuestas en Caramao señala que aquí la justicia no necesariamente había actuado de manera eh, legítima, sino que podría haberse equivocado a mí me parecen declaraciones horrendas, horribles, y sobre todo que hay gente de acá de nuestra zona que se las manda, ¿no les parece? Claudio o, o Marcelo yo estoy impactado Mira, con este tema yo, yo, yo
1: creo que por eso hay sectores eh, de la derecha que no quieren que se legisle a partir de lo que es eh, plantear que el negacionismo sea un delito porque efectivamente no les queda de otra. O sea, en, en estricto orden de cosas, cuando la verdad ha llegado a, a, al país de forma bastante compleja, todos vivimos ese proceso respecto no, so, no, no, no solamente de, de quienes murieron, sino de que fueron torturados, etcétera, etcétera. Eh, creo que es una verdad que hay un sector de nuestro país que lo único que le queda por hacer es negarla y ocultarla. Porque. Es, eh, es claramente una, una, una situación que cualquier persona en su sano juicio condenaría ¿eh? y por otro lado que creo que en, en, en ese aspecto es muy importante también conocer cuál es el pensamiento real de cada quien ¿eh? creo que, que, que eso fue de alguna u otra forma eh, a, a muchas personas darse cuenta de que hoy día lo que necesitamos es justamente, a mi juicio por lo menos el planteamiento que está haciendo Yanna Proboste, ¿ah? que es generar los cambios que necesita el país pero con una lógica de gobernabilidad y esa gobernabilidad pasa justamente eh, por eh, tener criterios dentro de temas que son tan sensibles como este y otros ¿ah? eh, la polarización que hoy día vemos yo creo que le hace muy mal a Chile y lo digo con todas sus letras eh, que, que hoy día Cass y Boric sean los que están es porque eh, en, en, en la encuesta eh, punteando, aunque no le creo mucho a las encuestas eh, creo que no es un mal es un mal, sin, es un mal signo respecto de todo un proceso que los que estamos acá vivimos, que fue la reconstrucción democrática, por un lado los que dicen que en 30 años no se hizo nada que creo que también es faltar a la verdad y por otro lado quienes en este caso están eh, de, 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 de alguna forma a mi juicio generando eh, planteamientos como los que puede tener el candidato de ultraderecha ¿verdad? que incluso eh, el, el mismo candidato de la derecha, el candidato oficial de la derecha, tiene problemas eh, justamente por ese tipo de situaciones, muchos parlamentarios que deberían estar apoyándolo, que apoyan en este caso a, 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 a CAS. pero bueno lamentablemente eso también lamentablemente, lo digo lamentablemente pasa con algunos personeros en nuestra eh, en nuestro, en nuestro conglomerado, entonces yo la verdad que creo que no, 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 no tengo un Cr buen diagnóstico respecto a lo que pasa.
0: Lo de Krasnov es realmente impresentable. Lo que ocurre, creo yo, Nelson y Claudio, es que son tan terribles los crímenes que cometieron, tan alevosos, tan a traición, tan abusivo que les da vergüenza reconocerlo, por eso lo niegan, por eso el es negacionismo. Pero, ¿qué es lo bueno de esto? Que el señor y como el señor Kass, están dando a conocer lo que es su verdadero pensamiento respecto de estos crímenes, y eso va a servir de educación política a nuestro pueblo de cara a la toma de decisiones para la elección presidencial de veintitantos días más. Yo... yo espero que así sea. Yo espero no que así creo sea. Que... Eh... Yo
2: tengo la sensación que, que, en la misma línea de lo que dice yo este último tiempo, ustedes saben que uno hace campaña y anda haciendo campaña y camina y camina. Tengo dos sensaciones. Primero, no le creo a las encuestas porque el nivel de desconocimiento respecto de las elecciones todavía es demasiado grande. Se los quiero contar porque yo he estado caminando y caminando y caminando y la verdad es que todavía no hay decisiones tomadas hay mucha gente que ni siquiera sabe que hay elecciones el 21 de noviembre, entre paréntesis hay una, no hay una, un clima electoral, por lo tanto creerlo en las encuestas no es muy, muy fuerte, no es muy potente y yo también siento que la ciudadanía es mucho más ponderada, mucho más prudente y mucho más sabia de la que nosotros mismos imaginamos, y hoy día la gente sabe que se requiere estabilidad se requiere un clima de ser, seguridad, de serenidad que queremos realizar efectivamente cambios pero que estos cambios se tienen que dar en una lógica de, de prudencia, de ponderación. Y yo en ese sentido eh, muchas veces siento como con, con, con cierto grado de, de, no sé, no, no me doy cuenta qué es lo que piensan muchos socialistas que tan rápidamente se embarcan en la candidatura de Boric. Primero porque no es nuestro candidato, y segundo porque lo único que hacen con eso es refortalecer la posición política de un partido distinto al nuestro. De manera tal que los predicamentos, que los principios, que los planteamientos nuestros hoy día están siendo absorbidos en el fondo por otro partido nuevo. Y eso significa en definitiva debilitar la posición política de nuestro partido. Yo no entiendo cómo hay muchos socialistas que no se dan cuenta de aquello. Yo siento que lo primero que se debe es respetar el compromiso, la palabra empeñada porque nosotros perdimos una, una consulta, y segundo porque también, seamos bien honestos, eh, se requiere en este momento un clima de gobernabilidad, y yo siento derechamente que tenemos por un lado a la posibilidad de tener un presidente que pertenece a una secta fundamentalista prácticamente, que es el señor Kass, y por otro lado eh, una postura que ha sido sectaria, que a lo mejor muchas, muchas personas que están con Boris son personas que no son así pero seamos bien honestos, nosotros fuimos a su casa a apoyarlo y nos dieron con la puerta en la cara y tampoco nunca debemos olvidarnos de aquello, y tenemos una opción clara y tenemos que jugárnosla por ser leales por los compromisos que nosotros mismos voluntariamente hemos asumido
0: El Partido sí, no. Socialista ha resistido a muchas cosas, Nelson y Claudio, y no hacer esta la ocasión en que no sea capaz de resistir yo quiero recordarles que en lo peor de la dictadura cuando nos buscaban para matarnos ni siquiera para torturarnos derechamente para matarnos hasta tuvimos un infiltrado en la dirección nacional Jaime López y a pesar de todo eso resistimos, ¿por qué? porque estábamos en los hogares, en la familia porque los abuelos le habían pasado el mensaje a los nietos, los tíos, a los sobrinos, los papás, a los hijos, porque los socialistas somos parte de la cultura popular del país. Y esa cultura popular siempre ha buscado cambios en beneficio de los trabajadores, de la justicia social y de la libertad, pero siempre los ha buscado también dentro del marco de dar seguridad, de dar tranquilidad, de permitir que los cambios ocurran, siempre buscando el apoyo de las mayorías nacionales. Si no, Allende no habría sido nunca presidente de Chile, por ejemplo, o Michel Bachelet tampoco habría sido presidente de Chile si no hubiéramos logrado el apoyo de la mayoría. Y ciertamente que aprobó este. Es nuestra candidata, aunque no sea socialista, pero porque hicimos un acuerdo con ellos de seleccionar democráticamente nuestro candidato y lo pudimos hacer porque teníamos cierta afinidad de pensamiento. Si ya no aprobó, usted es una persona que viene de lo más profundo de nuestro pueblo, profesora, mujer, fue gobernadora, fue intendenta, fue seremi, fue ministra, fue diputada ahora es senadora de nuestros pueblos originarios y, y eso ah, es el partido socialista po. buscar que la gente del pueblo sea la protagonista entonces nuestra afinidad con ella no es una cuestión solamente de un compromiso electoral, Exacto. también hay una identificación con las propuestas programáticas, con las trayectorias con las luchas por la libertad y la justicia social desde un largo tiempo
1: bueno, como de costumbre, se nos hace poco el tiempo, ya están avisando
2: acá que tenemos que despedirnos, Nelson, pero tú sigues. Yo sigo, ahora en un ratito más me van a hacer una entrevista aquí en vivo, y de hecho yo estoy aquí en la radio énfasis, y me van a entrevistar una hora, van a estar es? hablando conmigo. Hora es tu
0: entrevista?
2: <risa> ahora, a las dos, desde las
1: 2 de la tarde hasta ah, las 3 o sea, de la tarde. O sea, no, 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 nos van a cortar para entrevistarte, pero Exacto. Van, a seguir en la compañía, <risa> van a seguir en la compañía de Nelson, con quien... Eh, pueden ahí evidentemente ver todos sus planteamientos y lo que estás zonas eh, eh, que ya conoces igual ¿no? pero que siempre sí. en campaña van sumándose conocimiento aunque sea la campaña en una pura comuna me imagino cuando son muchas comunas o no diputados
0: así es bueno así que de bueno a desearle el mejor de los éxitos a Nelson pedirle a la gente que lo respalde que lo apoye que lo promueva van a tener un gran diputado en él Muchas gracias, a mí me hubiera
2: encantado seguir conversando con usted, no me podía meter pero bueno eh, tiene razón en todo caso Claudio yo creo que no decía, Allende decía que los socialistas no estamos para engordar en los, en los puestos y en los cargos públicos teníamos que irnos al terreno nos teníamos que ir al campo y yo creo que la experiencia más bella que puede tener un candidato a los que nos gusta esto es que conocemos la realidad concreta, no la de los libros, sino que la necesidad concreta. Y en nuestro pueblo chileno, como decía recién, le está faltando hasta el agua muchas veces. Y frente a eso, una socialista o un socialista no puede quedarse callado, tiene que seguir luchando, porque los socialistas, como lo dijo recién Marcelo, siempre hemos luchado desde nuestros orígenes y lo vamos a seguir haciendo por la justicia social, por la democracia y por la libertad ese es nuestro único norte, ese es nuestro fundamento y nuestro eh, principio elemental, así que de verdad muchas gracias por la invitación que ustedes me han realizado Gracias bueno, despedirnos,
1: despedirnos de todos y todas nuestras radioscuchas que se sigan cuidando, que el fue retrocedió en esto de fase, hay que tener ojo y todo ahí como no bajar la guardia y bueno, quédense ahí en la grata compañía de nuestro amigo Nelson Venegas que tiene la entrevista inmediatamente después de los comerciales supongo que irán en el corte. Así que un gusto saludar a los diputados Nelson y espero que nos veamos pronto en temas pendientes.
0: Muy bien pues. Qué muchas Gracias.
2: Chao, claro, que esté sí, muy bien. bien. Nos vemos. Gracias. Chao,
1: chao.